0: Hola, estimada audiencia Les doy la bienvenida Después de bastante tiempo De estar un poco alejada de, de estas pistas <ríe> eh, Estuve con varios cambios en mi vida y, y me dediqué Y me di el tiempo de transitar esos cambios de una forma amorosa eh, entendiendo mis sentimientos algunos sentimientos que tuve también de frustración eh, de rabia, quizás eh, entendiéndolos, observándolos eh, estuve muy presente con todo lo que me sucedió y me quise dar el tiempo de poder entender de poder sanar soltar algunas situaciones eh, que me generaban estrés y ahora me siento preparada para volver volver con ustedes en una versión también mucho más empoderada, mucho más tranquila, eh, mucho más energizada y, y también con, con una claridad mayor, con una comprensión mayor acerca de, de ciertas cosas. Así que el día de hoy los quiero acompañar con este nuevo capítulo que va a hablar un poco de temas que ya hemos hablado antes pero el énfasis el día de hoy quiero que esté principalmente en cómo podemos encontrar una real y profunda paz interior. Así que los dejo invitados a este nuevo capítulo de Pacifícate, un podcast para vivir mejor. Bueno, eh, les cuento que el último tiempo me he estado leyendo un libro bastante revelador acerca de... Bueno, la autora se llama Byron Katie. Ella es una señora, una mujer de Estados Unidos que se, se habla de que tuvo como un despertar eh, un poco radical o espontáneo. <risa> mm, ella estaba pasando por un momento de su vida un poco complejo, eh, estaba sufriendo una depresión muy profunda, eh, y estaba sufriendo. Ella estaba en un estado de sufrimiento muy grande, muy grande, muy deprimida, muy... Eh, con un vacío existencial sin encontrarle sentido a nada en su vida, ni a su familia, ni a su trabajo eh, no entendía no entendía por qué tenía que despertarse en las mañanas entonces pasaba muchos días de su vida en pijama, acostada sin levantarse hasta que un día tuvo un colapso y terminó hospitalizada en un, en un instituto psiquiátrico y Pasaron, pasó un tiempo en que, hasta que un día ella tuvo una revelación. Eh, una revelación en que algo le hizo clic en su interior. Y al despertar de alguna forma de esta revelación o al volver de esta revelación, ella como que entendió que finalmente su sufrimiento era absurdo, eh, que no tenía ninguna, ninguna base, ninguna raíz ese sufrimiento provenía eh, solamente y exclusivamente de pensamientos que generaba su mente, que le hacían sufrir, pensamientos estresantes, pensamientos que le generaban malestar, malestar y sufrimiento. Y se dio cuenta de que esos pensamientos eran... Eran mentiras o eran engaños de su mente. Su mente la hacía creer esos pensamientos como una realidad, como una verdad. Eh, hasta que un día se dio cuenta de que no eran una verdad y que ella podía cuestionarlos, ponerlos en duda, incluso invertirlos y encontrar una claridad eh, muy trascendente que la hacía liberarse de este sufrimiento. Entonces ella. Estuvo un tiempo más acá en este psiquiátrico un poco como reprogramando toda su vida porque es como que a ella se le olvidó todo. Todo lo que, ella, todo lo que había aprendido en su vida anterior a esta revelación ella como que volvió a ser un, una tabla rasa, por así decirlo, una tabla en blanco como un bebé en que tuvo que prácticamente reaprender a hablar, a comunicarse entender los conceptos, los códigos, los diálogos, eh, la forma que vivimos. Para ella, si bien la vida anterior no tenía sentido, esta nueva vida era algo que, que ella necesitaba como volver a comprender, eh, y lo que ella cuenta en el libro es que de alguna forma toda esta como concepción de la realidad que ella tenía se sustentaba en base a un lenguaje conceptual, lógico, analítico y que parte de la estructura de ese lenguaje o de esos conceptos no eran, no eran la realidad, no eran, no eran la verdad no tenían una, una similitud con lo que es realmente entonces eh, para ella, por ejemplo los eh, estas como pronombres posesivos, no tenían sentido no tenía sentido el concepto de mío, de tuyo entonces ella salía de su casa y entraba a la casa de un vecino, por ejemplo eh, para ella no tenía sentido que su familia era de ella <risa> eh, ella vivía, entró como en un estado de absoluta libertad mental. Entonces esto fue muy radical y, y difícil, pero no para ella, para el resto de las personas. Y aún así su familia, su, sus conocidos, sus amigos la entendieron y empezaron a ver en ella esta claridad, esta inocencia, esta plenitud y felicidad que ella estaba experimentando, probablemente de vuelta en su vida porque lo podemos ver también eso en niños los niños los niños eh, viven desde ese estado los animales también eh, y algunos algunos adultos quizás no una mayoría pero sí hay varios varios por ahí eh, entonces la gente empezó a acudir a ella empezó a acudir a ella buscando la misma claridad y comprensión ella mostraba esta misma libertad eh, y ella entonces empezó a trabajar y desarrolló un método que se llama The Work, que es el trabajo, eh, que consiste en cuatro preguntas fundamentales y eh, que nos ayuda a cuestionar nuestros pensamientos, los pensamientos que nos generan sufrimiento y estrés. entonces hay varias partes en este libro que a mí literalmente me han volado la cabeza si bien yo ya había trabajado con este método venía trabajando con esto desde el año pasado eh, ahora he estado profundizando eh, con mis propios pensamientos estresantes y lo he estado también utilizando con otras personas y la verdad es que el cambio es abrumador o sea, un pensamiento que quizás yo podría haber cre creído, o que creía, durante gran parte de mi vida. Hoy en día creo que es absolutamente absurdo, innecesario, eh, lo puedo transformar, lo puedo dar vuelta, puedo cambiar la perspectiva acerca de ese pensamiento y no tiene por qué generarme el sufrimiento que me generaba antes. Entonces, ha sido realmente revelador. Yo creo que cualquier persona que eh, desarrolla el trabajo o hace el trabajo tiene algún tipo de revelación. Y en el libro ella va contando eh, varios, varios ejemplos, varias situaciones en las que aplica el trabajo con personas. Eh, y en este podcast, en este capítulo, me gustaría que indaguemos, porque esto es una indagación, esto es una investigación, esto es ir a la profundidad de nuestra mente y ver cuáles son los pensamientos que persisten en nosotros de forma recurrente, que nos generan malestar y sufrimiento, y cómo los podemos invertir, cómo los podemos transformar, cómo los podemos liberar. Eh, y desde que yo lo estoy haciendo, independiente de que estuve, durante unos meses, podría decirlo eh, Con varias situaciones que me generaron estrés Estuve con jaquecas, estuve con malestar en, en mi espalda eh, Con sentimientos de inseguridad, de frustración eh, De auto también como cuestionamiento Hoy en día les puedo decir de corazón que me siento absoluta y completamente en paz conmigo misma y esa es una sensación impagable y me encantaría poder compartir esto que estoy sintiendo yo en estos momentos de mi vida y que permanezca durante gran parte de mi vida y poder compartirlo con otras personas con otras personas que han hecho el trabajo con otras personas que, que están cuestionando sus pensamientos, eh, bueno, entonces les voy a invitar a que hagamos una práctica eh, en que vamos a aplicar el trabajo o the work del que nos habla Byron Katie, pero antes les quiero leer algunas, algunos párrafos de este libro. El trabajo solo trata con la realidad. Todo en el mundo está haciendo su trabajo. El techo se apoya en las paredes, las paredes se apoyan en el suelo, las cortinas penden enfrente de las ventanas, todos están haciendo su trabajo. Pero cuando te cuentas una historia acerca de cómo debe verse la realidad, terminas discutiendo con el techo o la pared y no hay remedio como querer enseñarle al gato a ladrar. El gato no va a cooperar. Puedes decirle, no, no entiendes, debes ladrar. Sería mucho mejor para ti si ladraras. Además, yo realmente necesito que ladres. De hecho, voy a dedicar el resto de mi vida a enseñarte a ladrar. Y muchos años después, después de todos tus sacrificios y tu devoción, el gato te mira y dice... Tratar de cambiar a otras personas te deja en un estado mental sin esperanza, porque simplemente no puedes hacerlo. Eso es lo que amo de la realidad, es lo que es. No se va a acomodar a tus deseos, no importa cómo le apliques tu voluntad o tu esfuerzo, o si la tratas de engañar o aplicarle el poder del pensamiento positivo para cambiarla. Como digo con frecuencia, si discutes con la realidad, pierdes, pero solo el 100% de las veces personas cambian o no lo hacen, no es asunto tuyo, tu asunto es comprender tu propia mente, cuando comprendes tu mente sientes gratitud cuando cambian y gratitud cuando no lo hacen, puedes discutir todo lo que quieras con la realidad o puedes dejar de discutir el suficiente tiempo para entenderla y ser libre, llegas a saber lo que es verdad para ti mismo y ahí es donde se encuentra tu libertad, no tiene nada que ver con nadie más en tu vida, las personas simplemente seguirán sacándote de tus casillas hasta que comprendas. ¿No es eso maravilloso? Todo está dispuesto para la iluminación total. Siempre que estés dispuesto a cuestionar tus pensamientos. Yo lo llamo jaque mate. Esto es brutal. Esto es hacerle un jaque mate a la mente. Para los que juegan ajedrez y les gusta el ajedrez. Y para los que no, bueno, me imagino que todos entienden el concepto de hacer un jaque mate. Las historias ¿Qué historias nos estamos contando? Las historias de nuestra mente nos pueden generar o una profunda paz, aceptación, felicidad y plenitud o nos pueden generar muchísimo e innecesario sufrimiento. Tenemos que entender de que la realidad es como es y que no vamos a cambiarla, que hay cosas que no podemos cambiar. Que personas que no podemos cambiar, que a las personas no las vamos a cambiar. Lo que está sucediendo hoy en día con tantos cambios sociales, con la pandemia, no lo vamos a cambiar. Por supuesto que podemos tener intenciones de cambiar las cosas, pero ¿hasta qué punto podemos controlar? ¿Hasta qué punto podemos modificar? ¿Hasta qué punto podemos tener expectativas de que las cosas sean como nosotros queremos? sin que eso nos genere sufrimiento. Entonces, las historias que nos estamos contando de la realidad es lo que realmente importa, no lo que realmente sucede. La forma en que estamos interpretando las cosas y las historias que hacemos acerca de ellas. La historia que hago acerca de mi relación de pareja, la historia que hago acerca de mi trabajo, de mi jefe, de mis compañeros de trabajo, la historia que hago acerca de mi cuerpo, de mi salud, de mi personalidad, de mi historia personal, la historia acerca de mis padres, de mi familia. Las cosas son como son. Mi madre y mi padre son como son. Solo les tengo una profunda gratitud. Lo mismo con mis exparejas, ex, ex amigos, ex compañeros de trabajo. Profunda gratitud. Si alguna vez pretendí cambiar a alguien, estaba muy equivocada. Y los que estamos o los que estén luchando con algún aspecto de la realidad, hay que soltar soltar el control, no hay que luchar no hay que estar en guerra hay que, estar... hay que hacer la paz <ríe> con nuestras circunstancias sean como sean, eso no quiere decir que no podamos modificarlas, mejorarlas pero sí aceptar qué es lo que nos toca yo por muchos años estuve en una profunda lucha y muy sufriente por lo demás acerca de una enfermedad o una condición física que yo tengo y lo único que quería era extirparla, erradicarla, sacarla de mi ser. No la entendía, no me gustaba. Quería cambiar eso. Quería controlar, quería estar yo en control. No quiero estar enferma. el momento en que acepté mi realidad de buena manera y dije, bueno, esto es lo que me toca, tengo que vivir con esto y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, mi enfermedad la remitió y hoy en día prácticamente no tengo ningún tipo de síntoma en el momento que entendemos que las cosas son lo que son y no lo que queremos que sean podemos encontrar la libertad y la paz que tanto andamos buscando y eso lo dice Byron Katie y Buda, no lo digo yo yo solo soy una transmisora, un canal de estas enseñanzas, entonces los voy a invitar a que busquen una postura cómoda, estoy un poquito congestionada, no es coronavirus, me fui a la playa el fin de semana y estoy con un poco derromadizo, pero nada grave, entonces los voy a invitar a buscar una postura cómoda, ustedes ya saben si es su primera vez, no se preocupen, no necesitan nada especial. Solo un lugar tranquilo, sin mucho ruido. Y lo ideal es que tu espalda esté derecha. Si quieres acostarte en la cama no hay ningún problema. Vas a ir cerrando tus ojitos. Suavemente. hacia la respiración, inhalando y exhalando de cómo está nuestro cuerpo las sensaciones físicas de nuestro cuerpo nuestra cabeza, nuestros hombros nuestra espalda, nuestro abdomen cómo nos sentimos físicamente cómo está nuestra energía, nuestro ánimo nuestras emociones y cualquier cosa que aparezca ahí con intensidad o que sea un poco punzante vamos a indagar ahí como con una lupita ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿y cuál es la raíz que nos conecta con este malestar? ¿qué pensamiento está relacionado con este malestar? ¿cuál es el pensamiento que está detrás de este malestar? que mantente siempre sostenido a tu respiración, anclado a tu respiración. vas a buscar en tu interior qué pensamiento, qué creencia sientes que te produce sufrimiento, malestar. Puede ser un pensamiento tan simple como soy gordo soy feo, fea, o un pensamiento más elaborado como por ejemplo mi mamá no me quiere, mi pareja no me quiere, no soy suficiente, no soy capaz. como si tuviera una forma, un color. Dar un color a ese pensamiento, dar una forma. Fíjate cómo se manifiesta frente a ti. Y ahora te voy a hacer las cuatro. verdad ¿O no? Quizás es verdad para ti, pero no es verdad para otro. Quizás en alguna medida es verdad, pero eso no significa que sea una verdad fija, estática, inamovible, que no pueda cambiar. Quizás es verdad en este momento, pero quizás mañana no lo sea. Entonces fíjate si es realmente una verdad con mayúsculas, con letra grande. saber que este pensamiento es verdad con absoluta certeza absoluta certeza y qué sucede cuando crees ese pensamiento cómo te sientes, fíjate cómo te sientes cuando crees ese pensamiento quizás te sientes limitado, limitada sientes alguna presión en tu cuerpo, en alguna parte de tu cuerpo quizás sientes confusión, malestar Pensamiento: Quizás serías todo lo contrario, o quizás serías alguien libre, o simplemente algo neutral. sinceridad y con honestidad a estas preguntas se pueden reflejar verdades que no podemos ver cuando llevamos nuestra atención hacia afuera pero cuando indagamos en nuestro interior podemos encontrar quizás comprensión claridad y por sobre todo libertad sentimos libres, en paz, ya no somos dependientes de ese pensamiento, ya no somos esclavos de ese pensamiento. Con esta sensación de libertad, de claridad, Ojos. ir volviendo a este espacio este espacio que habita en tu interior de comprensión, de relajo, de plenitud este espacio que es como un oasis donde habita la calma donde habita la paz y solo aceptación y gratitud no hay conflicto en este espacio no hay conflicto el conflicto lo crea tu mente y estos pensamientos, cualquier pensamiento estresante, cuestionalo, cualquier pensamiento estresante que tengas, cuestionalo, ese es mi regalo, esa es mi invitación, ese es el regalo de Byron Katie, el regalo de Buda, para que puedas ser feliz, para que podamos ser profundamente felices. vivir en la calma en la paz y en la plenitud te dejo un gran abrazo espero que este podcast te haya gustado este capítulo te haya gustado te haya ayudado y ya nos veremos en un próximo capítulo de pacificate recuerda que me puedes buscar en mis redes sociales como arroba guión bajo satimind bajo o en página web www.satimine.cl Nos vemos pronto. Namasté.